0: Brasil, esse é mais um episódio uh, do seu podcast de risco Desenrola Brasil eu sou Humberto e é que tem de novo aqui comigo a companhia das meninas superpoderosas do World Oi Karina, Oi Laura Oi Olá. gente
1: Tudo certo. bem com
0: vocês? Tudo, Tudo ótimo Sexta-feira Eu tô Ih, é animada ótimo.
2: Mas, é. Humberto, hoje não tem só as Meninas Poderosas, né?
0: Calma, Karina. Ah, a, Karina casa tá tá a casa está cheia. A casa está cheia. Karina está ansiosa. <risos> hoje nós estamos convidados. né? Tem uma convidada recorrente, né? que está aqui de novo é... pela segunda... segunda vez, né, Denise? Oi, Denise. Fala é. oi para o
3: povo. Oi, pessoal. Tudo bem? É, não é a segunda vez.
0: Vai ser, tá feliz de é, estar tá aqui conosco, assunto. Denise Fala a verdade. Ah,
3: sempre, né, gente? Obrigada <risos> <risos> Por me convidar de novo Denise,
1: daqui a pouco assina um contrato de permanente
0: é, Ah, é, é só é pra mim né? ter terceira.
1: <risos> Três <Efectivada>. <risos> vezes
0: <risos> E nós temos um convidado Que está aqui conosco pela primeira vez Oi, Diogo
4: Oi, oi, um português no meio do brasileiro.
0: Coitado, Prima... vai sofrer hoje.
4: Ai, primeira vez iniciante.
0: A primeira vez a gente nunca esquece, então acho que vai Exatamente. ser memorável <risos> para todo mundo.
3: <risos> <Ai, Humberto. risos> e um
0: é, Mas... Esse episódio vai ser inesquecível para todo mundo. Até porque hoje a gente teve uma proposta diferente, né? A gente sempre fala de assuntos que não são muito agradáveis, né? A gente é master em, em abordar desgraça aqui no podcast. Não que hoje a gente não vá fazer diferente, mas a gente vai fazer de forma mais light, não é isso, meninas?
1: É, a gente vai deixar um pouco o papel dos três cavaleiros do Apocalipse de lado e vamos ser cinco.
0: É. É. Como, como todos nós estamos é, baseados no exterior, né? Eu, a e a Laura, a Denise também estamos na África do Sul. Uh, o Diogo está na Polônia, né? Mas a Denise já morou uh, na Inglaterra. Né? O Diogo também, obviamente, já morou em Portugal. A gente resolve fazer uma, uma coisinha um pouquinho diferente, né? A gente vai falar uh, do cenário de risco dentro do WorldCheck na perspectiva de nós, expatriados, né? morando no exterior. Então, a gente vai falar um pouquinho das nossas experiências vivendo uh, fora do Brasil né, e um pouquinho do, da visão, da percepção que a gente tem no cenário de risco uh, em terras internacionais. Não é isso? Então, uh, vamos dar chance para as meninas, né, vamos ser cavalheiros. As meninas começam.
4: Quem começa? Tá. Qual,
2: qual, qual, quem quais quais vai ministros? começar? A Laura. Laura, Laura sempre <risos> não consegue esperar para a vez dela de falar.
1: Então começa aí, Laura.
0: Começa, Laura. É... Como que você veio parar na África, Laura?
1: Então, é, eu vim parar na África por amor. <risos>
0: <risos> mas é, eu
1: acho que é. Eu acho que é a história de todas as meninas que estão aqui nessa ligação. Humberto também, mas é um outro tipo de amor. É...
0: Eu não, a eu gente... não vim por amor. É, eu vim por amor
1: à cidade. A gente veio por amor a um morador da cidade. É, é, e eu cheguei aqui, eu sou a que chegou aqui mais recentemente, né? Eu cheguei em 2019. É, já cheguei. E, e logo depois é, o lockdown aconteceu e tudo mais. Então. É, Eu sou a mais recente que está aqui A Denise, você está aqui há quanto tempo, Denise?
3: Em Cape Town eu estou há 17 anos Na empresa eu já estou há 15 anos E eu morei em Londres por quase 5 anos Antes ah. de vir para Cape Town é, Foi onde eu conheci meu marido Por isso que eu vim, vim parar aqui Por amor Por amor por também amor. É. <risos> E me apaixonei pela cidade, né? Aqui é lindo demais
1: Aqui é lindo, gente. E você, Karina?
3: Eu também, vim por
2: amor. Já faz aqui que eu... Faz, fazem é, quase 18 anos que eu moro aqui, na cidade do Cabo. É, vim porque meu marido
1: é sul-africano. E você morou onde Africano. antes?
2: Ah, eu morei em Angola também, gente. Morei em Angola, morei no sul do Brasil, no centro do Brasil, no nordeste do Brasil. Já, já passei por muito lugar.
4: O amor faz a gente fazer coisas malucas, não é?
1: Ah. <risos> Diogo, o dia que você vier para Cape Town, a sua história vai ser igual ao do Humberto.
2: É. é o amor. Não tem aquela música? É.
0: Eu, eu, eu já tô aqui há 10 anos também, gente. E, e também foi amor à primeira vista, né? É, mas eu, como sou um pouco mais racional, Uh, para eu a o nó né com o que então como como se diz eu tive que vir quatro vezes antes de tomar a decisão uhum. né e Uau. tô aqui tô aqui e você Diogo, como foi para na Polônia menino
4: eu não fui por amor não, não? <risos> nem,
0: nem por amor ao dinheiro
4: oh, amor ao dinheiro sim agora fico, estou cá fiquei cá por amor 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 à pessoa agora voltar vir para a Polônia foi mais pela pela falta de trabalho e pela falta de condições económicas, como tu disseste, Humberto. Pelo amor ao dinheiro, ao dindim da Polônia. <risos> já estou há três, três... Vai fazer três anos agora, em outubro deste ano, que estou na Polónia.
0: Praticamente, praticamente um polonês já.
4: É, precisa falar a língua, mas...
0: <risos> Ele tem uma
1: cara de polonês. Gente, uma curiosidade para o Diogo é polaco. Não
4: é? Fulac, sim, nós dizemos
1: folaco. É. A gente é. fala polonês.
4: Fun
1: on the podcast.
0: Se eu não me engano, a língua portuguesa admite as duas formas, né? Sim, Se eu não sim,
4: me sim, sim, verdade. Sim. Sim. Mesmo em Portugal, é há quem diga cultural. polonês também.
0: Tá. Uh, meninas, qual, quais foram os maiores desafios para vocês? né? Uh, eu acho que principalmente para a Laura... Porque a Karina, como falou aí, já morou praticamente nos sete continentes, não é isso,
2: Karina? Nem tanto, Humberto. Tá?
0: Enfim, mas é, é, é quase lá. E a Denise também já já morou em uh, bastante lugares tá Acho que ela Laura, a primeira vez morando fora do Brasil, tá? entende que esse processo de adaptação ele pode ser um pouco mais moroso, né? Então... É, quais foram as maiores dificuldades, Laura, de, de você na África do Sul?
1: Olha, a minha experiência pessoal foi o load sharing.
2: O <risos> que é? Porque, gente, deixa eu explicar. Aí, para tudo.
1: Vai. Explica o que, que é que essa explicar, palavra, Laura. É. Então, o load sharing, ele é uma uma espécie de rodízio de energia elétrica. <risos> que acontece quando a empresa é, que fornece energia elétrica para o país aqui não consegue fornecer para todo mundo ao mesmo tempo porque não tem capacidade. Então, eles fazem esse tipo de rodízio e a gente sabe, pelo menos a gente sabe antes do tempo quando que a gente vai ficar sem eletricidade, então a gente consegue se programar. Mas para mim essa foi a parte mais desafiadora. A gente pode comentar depois por né? que isso acontece, é. né? Mas. É, é...
0: Exatamente.
2: Você falou que eles não conseguem fornecer para todo o país, mas é isso que eles falam, né? A gente uhum. não sabe muito bem.
0: A demanda mas... é, na verdade, é isso, muito é. maior do que a oferta de produção, né? Na verdade. É. É. Olha, você, do
2: meu... Então, eu ia falar, do meu lado, eu acho que a minha dificuldade maior foi ficar sem pão de queijo. <risos> na verdade não tô fazendo bem brincadeira gente eu acho que a adaptação cultural é uma coisa que pesa bastante quando você vai para um outro país um, então é, é a adaptação da língua a um, e, e mesmo que quando, no tempo que eu morei em Angola Era um português bem diferente A cultura é diferente O que as pessoas comem é diferente O jeito delas um, se socializarem é diferente Então, assim, é, existe um período de adaptação cultural Que geralmente é chamado né, é de choque cultural Que, na verdade, você uhum. entra num choque E daí você se adapta depois com o tempo um, é, é, é um choque muito grande. E eu acho que essa foi a maior dificuldade, mas estamos aqui ainda, né? Eu fiquei no tempo em Angola, trabalhando, foi onde eu conheci meu marido, e daí vim para cá, para a África do Sul, e, e já estou aqui há 18 anos. Então, eu acho que a maior dificuldade para uma pessoa que vai morar em outro país ah, por um longo tempo é essa adaptação cultural mesmo, na minha opinião, né?
3: Uhum.
0: Ah, você é o mais sim. novinho, Diogo, que está na Polônia. É, qual, qual foi, quais foram os maiores desafios para você? A gente sabe que a Polônia é um, é um país frio, né? Uhum. Frio no sentido de clima e também no sentido de uh, das pessoas em si um pouco sim, sim. cultural,
4: mais reservadas sim. e tudo mais. Sim, sim. Um bocadinho como a Karina, disse também, <risos> também pela comida, não necessariamente pelo pão de queijo, mas pelos pastéis de nata. <risos> O, o que os brasileiros também gostam muito do pão fresco de manhã também é difícil arranjar pão fresco bom de manhã é, é, encontra-se mas uh, em, cidades, em cidades mais pequeninas é, é difícil e o pãozinho de manhã com, com café, com leite como nós dizemos em Portugal é, é ótimo e, a, a nível cultural um, na Polónia Acho que o que me fez mais diferença não foi tanto o clima, porque também já vivi, uh, como a Denise, no, no Reino Unido, durante cinco anos, estudei no Reino Unido. A uh, minha mãe também é no Canadá, uh, portanto também já estive no Canadá. E como a Karina também já vivi em Angola, durante um ano. Uh, portanto, não, 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 não direi que foi o clima, foi mais como tudo disseste e bem, Humberto, as pessoas. É, é estranho porque nós, tanto portugueses como brasileiros, temos muito uh, aquela coisa de chegamos ao pé de uma pessoa, mesmo que não conhecemos, Damos dois beijinhos, ou, ou abraçamos a pessoa, uhum. ou algo do género. E eles aqui não, eles aqui estendem sempre a mão. Uh, mesmo uma pessoa que tu conheças bem, por exemplo, um, os pais da de de pessoa com quem tu possas estar, uh, do teu companheiro, uh, parceiro, mesmo que tu estiques a mão, ou que tu queiras dar um, um beijinho ou um abraço, eles esticam sempre a mão, uh, porque é a mesma maneira como, como eles cumprimentam. E um, eu acho que um dos pontos maiores a mim, uma pessoa que gosta muito de comer, que eu adoro comer, <risos> acho que uma das coisas que me fez mais, mais diferença foi como eles regulam a alimentação deles a nível de horários. Tanto no Brasil como em Portugal nós temos o pequeno almoço de manhã, depois temos por volta da uma duas da tarde, meio-dia, o almoço, que nós chamamos o almoço, e depois à noite temos o jantar, que vai desde as 6, 7 até... Às vezes em Portugal até há pessoas que comem, também em Espanha, comem até às 11, meia-noite. E eles aqui não, eles aqui têm um pequeno almoço da manhã, têm depois um, uma uma refeição que comem às 3, 4 da tarde, e depois, à noite, antes de irem para a cama, comem só um pão com café ou com chá, um queijo ou uma salsicha ou algo desse género, e é basicamente o jantar deles, ou seja, eles fazem o jantar deles às 4 da tarde, cada Polónia, e depois à noite é só mesmo algo para meterem no um estômago. Então eu no início, quando estava cá, aqui à casa de amigos, polares ou assim, eu ia lá jantar, mas não ia jantar, porque depois tinha que vir para casa e tinha que comer, ou tinha que ir ao McDonald's só de lá lado, porque estava Mentira? cheio de fome. não portava, porque estava <risos> cheio de fome, porque era diferente para eles. E eu Para uma pessoa que gosta bem... de comer e come bem à noite em Portugal, no Brasil e na Europa e em outros países, quem vem assim para estes países de leste, que é diferente, porque lá está, como anoitece muito cedo, eles comem mais cedo porque vão equipar a cama também muitas vezes mais cedo. Vão dormir mais cedo. Então, para umas pessoas que gostam de comer ou que têm um diferente tipo de horário de alimentação, é difícil. E esse foi o ponto mais difícil, a meu ver. Eu, eu
1: acho que eu vou riscar a Polônia da minha lista é, de países. Também <risos> gostas de comer, não é? <risos> a, Laura é a Laura vai passar mal aí. Tá, vai. Ai, não, vou dar engraçado.
0: Nota. Denise, uh, a gente sabe que existe uma comunidade brasileira muito grande em Londres né? Realmente tem muitos brasileiros morando, trabalhando lá uh, Você acha que isso de alguma forma te ajudou no seu processo de adaptação Ou não necessariamente? Ou você teve muita dificuldade?
3: Não, com certeza Eu acho que, que a comunidade brasileira lá é bem grande realmente é, Para mim é, a dificuldade maior, acho que no começo foi a língua Porque eu fui para lá achando que eu falava um pouco de inglês mas quando você chega no país estrangeiro você acha você vê que não não sabe nada né mas a minha sorte também foi que eu conheci meu marido logo no primeiro mês então ele teve muita paciência me ajudou muito então o processo foi menos menos traumático para mim por causa de, uhum. desse suporte que eu tive logo no começo mas com certeza os brasileiros que que eu conheci no, durante durante os anos foram foram super importantes porque fizeram minha a minha passagem por Londres ser bem mais tranquila, né. É, outro ponto é o frio, né, porque é muito frio. Então, no Brasil a gente não tá acostumada com o frio que tem lá, neve, né? e escurecer três horas da tarde tá escuro, então é, um, é, um, é uma diferença muito grande, você acaba, o pessoal fica com depressão, fica, sabe, triste, porque você não tá acostumado, o brasileiro tá acostumado com sol, com calor, e, e, e isso foi também uma, uma da, um dos problemas que a gente enfrenta quando a gente vai para lá. Uhum. E é. É, eu não, não eu sei eu acho que, que pra não... mim,
2: a, a, a Laura não, não aguenta que ela quer falar alguma não. coisa aí. Diga, Laura. Essa parte do
1: inglês essa parte do inglês é verdade. Eu também sofri muito quando o eu frio. vim para cá. É. é. E eu acho que aqui na África do Sul tem um especial que tem muitos sotaques diferentes. Uhum. é então... verdade, mas em Londres mas, também em Londres, em Londres também, também é. era assim é, é.
4: Ai, é. Londres. E Escócia é pior, Escócia é os dotaques que seja, eu estive na Escócia um ano uh, em Glasgow ah, é, pior dos pior, é dos piores sotaques que eu já ouvi de inglês na vida as pessoas mais velhas de, é. de, de, da Escócia que falam é quase impossível, é imperceptível mesmo pessoas de Inglaterra que vão à Escócia não conseguem muitas vezes entender o que eles falam é
3: verdade
0: Poxa. é verdade eu, eu, eu acho que o grande desafio, por exemplo, para mim da África do Sul, é o sul-africano, de, de uma maneira geral, um povo muito amistoso. Mas uh, até em se tornar uma amizade é um, é um processo mais complicado. Né? Porque um normalmente bom. eles crescem juntos, frequentam a escola juntos e aquele é o grupo de amizades dele que vai, deles que vai para o resto da vida. Né? E, e admitir gente de fora dentro desse ciclo de amizades é um processo que demanda muito tempo. Muito é um pouco, isso, um
4: pouco como a Polónia um pouco como a Polónia eles podem ser teus colegas, digamos assim mas para tu te tornares uhum. amigo, amigo verdadeiro demora o seu tempo tem que ganhar a sua confiança e muitas vezes já tem um círculo de amizade feitos e tu para conseguires entrar nesse círculo tens que mesmo demonstrar que é uma, que é uma amizade séria ou da maneira que for, mas, mas sim é um pouco, com pouco igual aqui também na, na Polónia <risos>
2: É, leva mais tempo, né? sim, menos, sim. Me, menos espontâneo como é uhum. como as coisas acontecem na nossa cultura, uhum. nos portugueses convidar, e brasileiros. Até
4: para convidarem é. para tu ires à, à própria casa deles, nós, tanto uhum. portugueses como brasileiros, temos aquela facilidade do, ah, traz Com um certeza. amigo, traz um amigo do amigo, uhum. etc. Yeah, pera, eles uhum. aqui não, eles aqui não, para convidarem para ir à casa deles é porque tens que mesmo ser alguém que eles te consideram amigo. No Brasil, Sim. a gente
1: Eu vai pra, pra festa, andar. sai do banheiro é. com três amigos novos e um churrasco marcado, né? É,
4: exatamente.
1: <risos>
0: exatamente. E todos nas redes sociais, né? Todos. É. É. Ai, meu Deus. <risos>
4: Gente, vamos,
0: vamos, vamos falar um pouquinho do lado ruim, da, se é que a gente pode classificar assim o lado ruim da conversa. Uhum. Né? É, todos nós aqui, obviamente, já passamos da fase de lua de mel, né? com o país que a gente mora. Uh, a gente sabe que durante a fase da lua de mel, a gente tende a idolatrar tudo no país que a gente mora é melhor do que no país que a gente morava tudo funciona perfeitamente, é mais bonito, e a gente tende a meio que esquecer um pouquinho das coisas ruins que acontecem lá, né? Uh, é, dizem aí as pesquisas científicas que essa fase de lua de mel pode durar entre um mês e quatro anos para algumas pessoas. Para mim, eu usei todos os quatro anos que eu tinha direito. <risos> né? Eu usei meses. <risos> é, mas a lua de mel acabou e agora a gente é, tende a ver as coisas de uma maneira mais mais realista né o que é bom é bom e o que é ruim é ruim né é, vocês como expatriados como vocês veem o risco por exemplo ou do Reino Unido ou da Polônia enfim talvez até comparado com o Brasil né? é muito diferente são realidades diferentes o que é que vocês acham
4: eu posso começar Não. pela, pela parte pela parte de Portugal Vamos um, falar. Claro. Como uma pessoa que veio de Portugal que não tinha contacto ainda com, com o World Check, mas quando cheguei ao World Check um, há cerca de dois anos, três anos atrás, um, ajudei em alguns momentos a equipa de Portugal a fazer risco de Portugal no World Check. É bastante perceptível a diferença tanto a nível de notícias como a nível de PEPs, pessoas politicamente expostas, um, a abertura não só do país, mas também de, de mídia sobre essas notícias um, por exemplo em Portugal quando há operações um, da polícia ou do ministério público os nomes divulgados são muito poucos um, e quando são divulgados é porque são pessoas prominentes de posições políticas ou pessoas famosas no país um, pessoas com um nível que não têm um nível de, de pep ou que não são pessoas que são conhecidas ou que são crimes que apesar de serem relevantes para nós não são, níveis, não são crimes com elevadas quantias financeiras, raramente os nomes são, são divulgados em media sources, ou seja, em, mídias, em notícias de mídia, e também não existe como existe no Brasil, e como nós researchers, ou seja, as pessoas que trabalhamos no World Check na equipa do Brasil, não existe a disponibilidade de os, as pessoas que trabalham para a equipa de Portugal chegar a um site de uma corte, pesquisar o caso, pesquisar todos os andamentos do caso, uh, se existe alguma sentença, não existe esse tipo de, de informação um, em Portugal e é muito difícil de achar. E também a nível dos PEPs, um, infelizmente em Portugal a abertura, como existe no Brasil é muito pouca, onde nós conseguimos encontrar o CPF, o RG conseguimos saber todas as informações pelas diversas pelos diversos sites em que nós usamos no World Check, em Portugal um, essas informações muitas vezes não existem, a nomeação de uma pessoa um, ou está num site ou então não existe, uh, e esse site que existe, que é o Diário da República em Portugal, muitas vezes não tem essas informações, os, os, os individual IDs, ou seja, os CPFs que nós chamamos em Portugal, o BI ou o, o cartão de cidadão, é... Com, eu não vou dizer que é completamente impossível, mas diria que é quase 90% impossível de encontrar porque não existe essa, essa proteção, essa, essa abertura hum, de informação uhum. e também vai muito do facto de existir na União Europeia, como nós sabemos, as Data, data Protection Laws, ou seja, a, a, as leis da proteção de dados, etc., que não, que não permite que exista essa abertura como nós temos no Brasil.
2: É interessante de perceber essa diferença, né? É.
0: Bacana. Karina, você que, você que morou na Angola, você percebe alguma semelhança ou diferença comparado com Portugal e Brasil?
2: Um, eu acredito que Angola é um lugar bem único, não sei a, a opinião do, do Diogo, mas eu morei somente por um ano em Angola e um, eu consigo Perceber, eu estava lá numa fase que foi em 2005 se eu não me engano é, foi uma fase ainda que o país estava em reconstrução e ainda está na verdade né? então existe toda a questão social e de pobreza ainda que é existente né? no cenário de, de Angola isso gera muitas outras coisas é, não sei o que, que você acha Diogo
4: Sim, nós temos uma expressão não sei se vocês, acho que no Brasil tem não sei se tem a mesma que é, dizemos que é um pau de dois bicos, ou seja hum. que, que existe o reverso, o lado positivo e o lado negativo, ou seja eu vi Angola de Di, é uma faca de dois gumes
0: agora
4: sim entendemos então basicamente é isso eu, com Angola acho que é uns, um, um país espetacular para, para se visitar muito bonito a nível de natureza quando se vai mais para o interior, ou seja, para dentro de, das, pequenas, das pequenas aldeiazinhas, onde eles vivem quase uhum. como tribos ainda, é muito Sim. bonito, uh, mas a nível depois negativo, temos o lado da criminalidade, uh, da corrupção, da poluição, que é muita, e os meus pais vivem uhum. em Angola há cerca de, de 15 anos, eu já lá vivi durante um ano, mas que vou lá constantemente todos os anos, e consigo notar esse aspecto que a Karina estava a dizer, que dizia que 10, 15 anos para cá, nota-se bastante a diferença do desenvolvimento, uhum. mesmo a zona de Luanda, que é a maior de Angola, como é óbvio, um, é, nota-se bastante, bastante bastante a diferença, mas lá está, continua bastante aquele nível uh, de corrupção, que é imensa, que uhum. todos nós sabemos que é imensa e acontece mais a nível de, de PEPS, ou seja, pessoas politicamente expostas. Exatamente. Mas, mas
2: sim, e, é, é. E a, Desculpa, é, é a, Não, não tem problema, é sempre bom ter a opinião de todo mundo que está participando e acho que é de interesse dos nossos ouvintes também. Então, eu acho que assim, os, os, a, a situação de Angola ainda é uma situação que ainda precisa de muita mudança social para o país um, chegar a um patamar de, de, de uma estabilidade econômica e mesmo que seja ainda um país cheio de riquezas naturais, né? Um, então assim um, existem muitos um, crimes um, acontecendo, mesmo com a situação melhorando, né, mas são aquelas coisas de homicídios, agressões sexuais, ofensas à integridade física à pessoa, uh, raptos, roubos e furtos pequenos. Então, assim, geralmente é mais isso que acontece, mas existem muitas estatais, né, que estão relacionadas a muita quantidade de dinheiro, políticos envolvidos e tudo isso mais, então temos aí algumas histórias que estão registradas no de checks, sim, uhum. e que são de bastante
1: relevância. Não teve um caso é, que foi até vazado no ICIJ, no consórcio investigativo de jornalistas? Não sei se foi Pandora Papers, Luanda Papers, não foi?
4: Do offshore? Estou é, lembrada. Sim. É. É. Uhum, teve é. Mesmo. é possível. Era o que eu ia referir também, que existem muitas offshores e que, apesar uhum. das vezes não surgir em casos criminais, ou etc. No, no, em Angola, também temos muito o, o nepotismo também a nível de crimes ambientais há muita, muita exploração de crimes, de, por exemplo, de diamantes, coisas desse género que não são reportadas das notícias, porque não há a cobertura, uh, mas sim, são, são bastantes níveis. A nível criminal existem bastantes coisas a acontecer em Angola que apesar de, de acontecerem diariamente não, não são reportadas, porque também não há, não há essa cobertura de notícias, digamos assim. Mm.
3: Interessante.
0: Denise, uh, Denise e no Reino Unido, o que que você pode falar para nós? O que que você pode trazer?
3: Então, em, em, lá é apesar de ser um lugar, uma cidade cosmopolitana, né, que engloba vários países diferentes, ele não está imune aos crimes, né? Então, o que eu que eu posso citar lá de Londres seriam os crimes financeiros, né? Tipo, as fraudes previdenciárias. Que, onde as pessoas elas se apropriam de, de benefícios indevidamente e acabam falsificando os documentos, eles acabam ocultando renda, ocultando informações para poder se beneficiar né, de alguma maneira. É, eu acho que um dos benefícios que, que eu via muito claramente lá na, na, no local que eu morava e me deixava meio que chocada era com relação ao benefício das crianças. Então, eu via muita, muita gente nova, muitas até adolescentes tendo filhos, com criança, porque elas recebiam esse benefício. Então, acaba 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 trazendo um de uma maneira negativa, né? É uma, acaba atingindo o país e a sociedade de uma maneira negativa, eu acho. Oi,
4: Diogo? Sim, voltando um pouco só, e desculpa estar a cortar um bocadinho o assunto de início, e voltando em Angola, era é algo não. que eu esqueci de referir, e gostava de referir também a, nossa, a nós a nível do, do World Check, também para para as pessoas que nos estão a ouvir, um, perceberem também um pouco da diferença que existe também a nível da informação, como nós já falámos de Portugal, mas também em Angola. Por exemplo, os PEBs que existem em Angola. Por exemplo, vamos falar dos deputados a nível nacional. Um, a informação que nós temos dos do, desses deputados e dessas pessoas que são politicamente expostas em Angola, muitas vezes é a informação que está no site. Um, e para nós conseguimos, no World Check, as pessoas que trabalham no, na equipa de Angola, conseguirem diferenciar os diferentes nomes e as diferentes pessoas, é muito à base das imagens, ou seja, das fotografias que tem de cada indivíduo e da data de nascimento. Não existem números de, de identificação fiscal que sejam facilmente acessíveis, como o CPF ou o RG. Portanto, eles, pelo que pelo que sei e pela, pelas nossos colegas que trabalham na, na equipa de Angola, eles baseiam-se muito em aliases, ou seja, diferentes tipos de nomes que possam distinguir a pessoa, ou então pelas imagens que existem nas, nas na nos notícias, etc., nos sites de governo, que dá, que dá para diferenciar cada pessoa e cada político. Ah,
1: okay. Só uma, tradu uma tradução para os nossos ouvintes, <risos> Elias é apelido.
0: Ô Laurinha, agora falando um pouquinho aqui de onde a gente vive na África do Sul, né? é, qual é a sua percepção em relação a risco né? é, comparado com o Brasil, semelhanças ou diferenças?
1: agora é, como eu tinha comentado né, daquele do rodízio de energia elétrica que tem aqui e eu ia explicar o porquê é...
0: ela é tão didática, né gente
1: vou começar deixa eu pegar os meus slides espera aí um, é, a empresa de energia elétrica que fornece energia elétrica aqui ela é uma o que no outro que a gente chama de é, state owned um, entity que é uma empresa que, é, que o governo estatal. detém. É uma estatal, a famosa estatal. E, então, a empresa de energia elétrica ela é uma estatal e a energia elétrica aqui ela é através de combustão de carvão. Já começamos a agredir o meio ambiente daí. Né? É, então, o que acontece? O carvão, aqui na África do Sul tem muita mina de carvão. O que também aconte acontece muito roubo né, nessas minas de carvão. É, muita gente para um caminhão lá, manda carvão para dentro e sai como se nada tivesse acontecido. Isso é bem famoso nas áreas produtoras de carvão e é, isso é, é feito, é perpetrado por organizações criminosas. Agora, por que, que a gente tem esse rodízio de eletricidade? Por que, que o país não consegue produzir tanta eletricidade é, para combinar, né, para encontrar a demanda?
0: Suprir a demanda.
1: Exatamente. É uma corrupção, né, gente? São bilhões e bilhões em, em corrupção, é, em desvio, é contrato direcionado para poder agradar parente, amigo, enfim, de, dos políticos, né? É, tem, também, tem, existe a, também existe a parte de depredação da, da estação elétrica em si, que é... Eles roubam também né, muito fio de cobre, é, condutores, esse tipo de coisa. E acontece que muitas vezes esses contratos que são direcionados, eles são provocados. Então, o que acontece? Eles colocam pedra onde deveria ser carvão, aí quebra a usina e aí eles têm que consertar a usina que foi quebrada deliberadamente. Né? Então, é, assim, é uma cadeia.
0: É, é, é verdade aí o que o que você falou, Laura. Inclusive estava até nas news outro dia aí a respeito é, dessa sabotagem, né, da, da da usina de produção de energia elétrica. Uh, e aí a gente também é, viu aí mais recentemente vários escândalos, né? Com o ex-presidente, é, usando verbas públicas para reformar a casa, a mansão que ele mora, né? Enfim, assim, são escândalos atrás de escândalos de corrupção, de organizações criminosas, de conluio também.
1: É, é bem puxado. É... E eu acho também que tem um, um caso que eu queria é, ressaltar aqui, que é o tráfico humano. Porque a população da África do Sul... A África do Sul tem uma população muito grande, vulnerável, né? E a gente sabe que o, o traf, os traficantes de pessoas, eles se, a, eles, eles se aproveitam dessa condição de vulnerabilidade para poder enganá-lo, briar, enfim... E traficar pessoas para fins de exploração sexual, de trabalho escravo. Eu lembro que você lembra que na Copa do Mundo aqui, é, o governo teve que fazer várias, tomar várias decisões para que as pessoas que estavam vindo assistir o jogo simplesmente não carregassem criança embora. Vocês lembram disso? Que foi quando não. eles começaram a, a pedir documentação para viajar com um menor de idade?
0: É verdade. Eu não lembro. Teve, é, teve não. uma época que eles começaram a é, de o certificado isso... de nascimento.
3: Exatamente.
1: É, original, isso é para coibir e... o tráfico. Tráfico de pessoas, uhum. de crianças e tal.
3: E falando nisso, Laura me fez lembrar também sobre, em Londres, né, um problema muito grande também é sobre a imigração ilegal porque as pessoas elas querem para lá, né? E elas querem ficar no país, só que não é fácil. Então elas acabam fazendo, é, passando por vários processos de fraude, porque daí eles começam a falsificar passaporte, visto, é, para conseguir ficar lá e para conseguir emprego também. Então começa a ser uma a falsificação, a fraude começa a, a, a ser criada nesse nesse processo de imigração, infelizmente. E, é. é. É eu, complicado, eu queria acrescentar, é uma bola de, tá de neve, né? Isso.
1: Eu queria acrescentar uma coisa nessa da imigração ilegal que é bem importante ressaltar que as pessoas que imigram ilegalmente, elas geralmente fazem uso de contrabandistas, né?
3: Para poder Isso. atravessar
1: a fronteira. No Brasil a gente chama de coiote. E a partir do momento que você paga o um contrabandista para te ajudar a atravessar a fronteira, é, é um crime, né? De ambas as pessoas. Porém, se o contrabandista, na hora de você atravessar, ele te força a atravessar carregando alguma coisa, carregando droga, carregando arma, ou se não, até auxiliando né, algumas células terroristas que ficam dentro do país, isso já passa a ser tráfico de pessoas. A partir é. daquele momento, você já uhum. não é mais um imigrante, você está é sendo uma, uma pessoa traficante.
3: Criminoso. É, é verdade, você eu... sendo criminoso.
0: Mas eu acredito que esse cenário se aplica mais à travessia ilegal, por exemplo, para entrar nos Estados Unidos. Né? Uhum. Normalmente na Europa as pessoas utilizam os meios legais, entram como turistas e acabam uh, ficando, né? elas simplesmente uh, ficam.
4: Nem tanto, os porque barcos, devido aos de os refugiados, ai. sim, os refugiados é. muito que, entram, que, chegam, que chegam à Grécia, à um, Itália, por exemplo, muitas vezes eles vêm como ilegais e quando chegam à Europa tentam então pedir o... O, a condição de, de refugiados ou, ou de outro tipo de condição que os permita, permita ficar. Há muitos deles que ficam naqueles campos uh, à espera que seja reconhecido e enquanto estão à espera têm que ficar naqueles campos e é uma situação que, 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 é que já acontece há alguns sim. anos na Europa sim. e que tem alguma pressão sim. social e económica sobre a, sobre a Europa sim. assim também. É.
0: Gente... Mais... Um... Tem um Falou. outro
1: risco que eu queria que a, que a Denise tocasse que é a gente não escuta muito falar no Brasil porque não acontece muito lá, mas é, é muito é muito importante. Você está falando clientes. sobre o terrorismo, né, Laura? Exatamente.
3: É porque lá em Londres realmente é é, é bem bem grande esse, esse assunto porque o país já tem, ele tem sido alvo de vários ataques terroristas né, ao longo desses anos, então acho que a fiscalização lá, o monitoramento, a segurança é muito grande ao redor desse, desse tópico, então a gente não felizmente no Brasil a gente não tem isso.
4: É, eu ia referir exatamente isso. Eu, eu lembro-me exatamente quando estava a estudar em Inglaterra. Estava a, a estudar uh, mais na zona do norte da Inglaterra, perto de Manchester. E Lembro-me exatamente num dia quando, quando estava na universidade, de aparecer umas notícias que em Manchester tinha visto, uh, existido um ataque, um ataque terrorista, onde um shopping tinham um, disparado sobre várias pessoas, etc. Um, portanto, é, um, é uma questão, como a Denise estava a dizer, bastante presente no Reino Unido, que acontece com mais regularidade do que do que deveria e do que esperávamos, mas é uma realidade muito, muito presente no Reino Unido.
0: É, e só lembrando aí para quem para quem está nos escutando que tudo isso que foi trazido aqui em termos de, de crimes uh, são crimes que a gente cobre, sim, dentro do World Check, o terrorismo, a corrupção, né? as organizações criminosas também. Obviamente que nós somos focados dentro do cenário do Brasil, mas nós temos equipes diversas né, e de vários países cobrindo esse tipo de risco e cenário pertinente aos outros países também. Uh, gente, o tempo está chegando ao final aqui, vamos só fazer umas considerações finais. É, o que, que vocês recomendam para quem tem é, o sonho de morar no exterior, uh, enfim, recomeçar uma vida nova em outro lugar?
2: Eu recomendo, primeiramente, fazer uma boa lição de casa. Tem gente que tem uma paixão assim e quer sair de repente vai. E daí o negócio não é realmente o que eles é, esperavam. E uma boa lição de casa é uma recomendação muito boa. Estou falando por experiência própria. Eu acho que todos vocês concordam comigo. Faz uma boa é, lição de casa. É, conhecer o lugar que você está indo e a realidade em si. está estar preparado você mesmo. Né, para lidar com as diferenças, com tudo, com, as, com todos os choques culturais, com a realidade do país, com a comida e tudo mais que nós falamos aqui hoje é uma questão muito importante.
1: Eu, eu diria, assim, para não romantizarem, morar fora do país de origem, porque todo mundo acha muito bonito, mas a prática é muito diferente da teoria.
3: Eu concordo, gente. Acho que tem que ir com a mente aberta, porque o choque cultural pode ser muito grande. Você não está, talvez não esteja preparado para esse tipo de coisa, principalmente com a relação à língua, dependendo do país que você, você vá, o clima. Então, realmente, é, não é um mar de rosas o tempo inteiro, né?
0: Concordo.
4: Tendo vivendo já em cinco países diferentes, acho que, sem dúvida alguma, às vezes nós vemos os filmes e pensamos ai ah, é tão perfeito lá naquele país, é, é tudo tão bonito, é, é tão perfeito a nível, seja de trabalho, etc. E depois, na realidade, não é. Nós às vezes esquecemos que nos filmes são retratados de forma mais bonita do que na realidade. É como, como um diferente tipo de paraíso o que é. E acho que ter em consideração tanto os, bons, os lados positivos como os lados negativos de cada país é importante quando, quando estamos a pensar sair do nosso país, seja o Brasil, seja Portugal, seja, seja Cape Town ou seja África do Sul, seja o que for, ter em consideração para onde estamos a ir e para onde estamos, para onde é que nos queremos enfiar, digamos assim, a nível de trabalho e vida no futuro.
0: A minha dica assim. é, prepare-se não somente financeiramente, mas também emocionalmente. Né? Vamos lembrar aí que família vai estar tá longe, né? até fazer amigos pode ser um processo que pode levar um certo tempo. Uh, enfim, você tem que estar tá muito bem consigo mesmo para conviver com a solidão, talvez durante um determinado é tempo. Né? É. Trabalho, língua, enfim, hum. essas questões todas vocês vão trazer
4: e o que auxilia, muitas vezes, calhar, é irmos para países de língua inglesa, porque o inglês é, é a língua quase mais falada no mundo a nível de segunda língua, e ir para países de língua inglesa facilita mais do que, por exemplo, uma pessoa como eu, e como outros colegas que nós temos, que vimos de Portugal ou do Brasil, e que vimos para a Polónia, onde não falamos a língua, e se torna uma dificuldade grande, porque lá está, não só acresce o facto de já ser uma cultura, uma, um país, etc., um clima diferente, mas depois a língua ser diferente torna-se ainda uma outra dificuldade. Que normalmente, quando vamos para países de língua inglesa, apesar de podermos poder não sermos influentes no inglês, é mais fácil e mais acessível de adaptar àqueles países.
1: É. Gente, não outra sei. coisa: quando vocês mudam para um país que vocês falam é, a segunda língua, né, a segunda língua de vocês, no nosso caso, é um país não falante de português, tenham em mente que se expressar 100% é muito difícil.
4: Às vezes é emo muito, emocionalmente. Muito Desculpa. É, me Às é vezes emocionalmente difícil.
0: é difícil. É. é difícil mesmo. É um ponto Mas é isso, bem gente. interessante. É. é isso. Obrigado, Denise, pela sua participação Valeu, mais gente. uma vez. Obrigado, Tiogo, pela primeira vez. Prazer. É. É, esperamos é. contar com você novamente aqui, meninas. Considerações finais estamos longe, eu só queria falar
2: estamos longe do Brasil mas ainda amamos o Brasil eu tenho certeza que o Diogo ama Portugal um, uhum. é, sentimos falta do nosso país e da nossa cultura mas um, estamos estamos aqui falando com os a nossos... gente
0: sai do Brasil mas o Brasil não sai da gente né Carina? exatamente <risos> falou Roberto <tudo>, <risos> muito bem então tá, gente. Bom final de semana. Desenrola, Brasil.
2: Desenrola. Tchau, tchau.
0: Tchau.